0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio de Chismes. Yo soy su host, Maleja. Y yo, Marcela. Y es un gusto que estén de nuevo aquí con nosotros. ¿Qué tal tu
1: día, Marce? ¿Cómo has estado? Ay, bien, Maleja. Un poco ajetreadita, un poco ocupadita, pues porque... Como bien podrán darse en cuenta por la por lo oscuro que se ve. <ríe> estamos grabando de noche otra vez entre semana. Entonces, pues acaba de llegar de trabajar y todo esto. Pero pues es entendido pues, porque Male estuvo enfermita los últimos días. Sí. Entonces, Ajá. por eso estamos grabando estas horas. Pero no importa todo por el proyecto. El, el podcast. <ríe> sí,
0: eh, a mi esposo le dio COVID la semana pasada y yo traté de alejarme lo máximo que pude eh, pero al final me dio también entonces ya hoy es mi último día de cuarentena y la voz todavía se escuchó un poquito ahí como ah",
1: pero no me... pero ya estás mejor o sea
0: <risa> sí la vez cuando te mandé el mensaje ese día sí me escuchaba bastante malita y me dolía mucho la garganta pero, pero sí, ya estoy, yo creo que un 95% bien.
1: No, pues ahorita yo te veo perfecta comparación de cuánto te sentí el cuando me enviaste la, la nota de voz y todo eso. O sea.
0: Sí, ese día me dolía muchísimo la garganta porque la primera vez que me dio COVID me atacó muchísimo, fue la garganta, que literal no podía pasar nada, es que ni agua podía tomar porque se sentía como que me clavaban un cuchillo, o sea, era horrible. Esta vez también sentí el dolor, eh, pero digamos que no fue tan severo como la vez pasada, que sí, era horrible, o sea, era horrible.
1: Ay, gracias a Dios y si afortunadamente yo sigo invicta, o sea, literal, no me ha dado el cobicho desde que se originó, entonces me siento feliz por eso. Ojalá y no te de. No espero seguir invicta. Sí. ¿Cuántos sí. de ustedes todavía siguen invictos? Maricilla.
0: Yo también quería estar invicta hasta que me lo aprendieron el año pasado y este año fue culpa de mi esposo. Entonces, ya vamos con la segunda ronda,
1: pero bueno. <risa> vamos. Pero bueno, lo ah. importante es que estemos melos caramelos. Sí
0: el tema que te traigo hoy eh, digamos que en parte fue inspirado a algo que estábamos hablando el fin de semana pasado con Marce, eh, que me dijo eso y yo dije como, ah, podemos hacer un, un podcast sobre eso un episodio, y es que Marce me contó que ella nunca tuvo un prom es sí. yo así como de, ¿cómo así que nunca tuviste un prom y ella sí, yo nunca fui entonces dije, bueno, de eso va a ser el próximo episodio voy a traer historias de proms y de eso y, y vamos a hablar un poquito de eso porque en esta ocasión es lo contrario. Yo sí fui a prom, Marce fue la que no fue a prom, no como en los quinceas que era al, al contrario. Entonces, mm. Vamos ahí a ver como tu opinión y mi opinión. A ver ¿cómo? Sí,
1: yo creo que este tema de los proms en parte mayoritaria de, de América Latina, creo que se manejan. No estoy segura, estoy hablando desde mi ignorancia, pero creería yo que probablemente sea bastante popular el tema de los proms en toda Latinoamérica.
0: Sí, pues igual creo que es algo como que se trajo ¿no? de, de esa cultura de Estados Unidos, ¿no? porque creo que sí. antes pues mi mamá, nadie, ellos nunca tuvieron prom ni nada de eso, eso fue como algo que se creó después. Eh, pero sí, yo tengo entendido que en la mayoría de lugares es como similar, como que te vistes bonito y tienes la cena y toda la cosa. Ya supongo que los detalles cambian es, por ejemplo, quién lo paga o de pronto qué tan elegante tienes que ir o si de pronto tienes que llevar pareja. En el caso mm. de Colombia, tú no tienes que llevar pareja, o sea, como que simplemente los del curso van todos juntos. Entonces no es como en Estados Unidos, que es como de quieres ser mi date para el prom, que es como así, le <ríe> dicen proposal como de proposal y prom
1: Proposal. Sí, en las series gringas, en las series gringas, oye, se me salió lo latino, en las series estadounidenses eh, vemos bastante ese tema, ¿no? O sea, por ejemplo, de, del proposal, de vamos juntos al prom y todo esto.
0: En Colombia, no sé en otros países, pero en Colombia no lo hacemos así, simplemente es como que todo el curso está invitado y todo el curso va eh, pero no tenemos esto que el date, ni que te pide piden ir contigo al baile ni nada de eso. No, entonces...
1: Es más, incluso yo creo, bueno, pues desde lo que yo te comentaba a ti, es que el grado antes del último grado, o sea, en Colombia tenemos hasta grado 11 mm. y en algunos casos hasta grado 12. Entonces, este los del grado inferior a ese son los que pagan el prom, y organizan el PROM para los del último grado, uh -huh. entonces no sé en sus países cómo sea, si es un poco diferente, háganoslo saber, si es bastante interesante conocer un poquito más. Sí, 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 yo
0: también quiero saber, porque a mí eso, eso era lo que yo no sabía hasta que llegué a, a décimo, que es el año anterior a graduarme, que me dijeron como, bueno, hay que hacer actividades y rifas para pagarles el promo a los de 11 Y yo, ¿cómo así? <risa> ¿Cómo así? ¡Hacer la <risa> vaca! Y haga rifas y haga de todo para poder reunir el dinero porque era en el hotel que ellos quisieran y escogieron un hotel carísimo. Entonces ahí sí nos tocó matarnos vendiendo boletas y todo
1: que para sacarles el hotel. Y, ¿Y eso que en tu caso era hotel... En, en mi colegio, o sea, donde yo estuve, que aunque yo no fui, sí me tocó pagar. <risa> este fue afueras de la ciudad, en la calera. Entonces nos tocaba aparte pagar transporte y, y otras cositos, porque claro, era en la calera, para los que no son de Colombia, calera es como un pueblito muy cercano a Bogotá. Es prácticamente que 10, 15 minutos, yo creo pero pues es una zona ya muy campestre, entonces no hay acceso a transporte público después de cierta hora. Entonces, cierro el en paréntesis, pues para que se contextualicen. Entonces, eso imagínate. Ay, no.
0: No, donde <risa> yo estaba sí si era más como pueblito, entonces como que el transporte y eso no hay problema, uno se puede ir caminando, eh, pero sí escogieron hoteles cinco estrellas y pues eso era bastante dinero, ¿no? Entonces, bueno. No hablemos tanto y más bien vámonos directo con las historias, así que ¡comenzamos! Bueno, vamos con la primera historia y dice ¿Soy una idiota por invitar a una amiga al baile de graduación? Tengo 18 años, soy un hombre y mi amiga Faith tiene también 18 años. Me ha gustado por un tiempo y había estado planeando invitarla al baile de graduación todo el año. Ha estado un poco enfadada conmigo por un malentendido y le he pedido disculpas pidiéndole a una amiga en común que le diga mis disculpas ya que no quería hablar conmigo en ese momento y lo respeté. Debido a que había pasado un tiempo, decidí que no estaría de más invitarla al baile de graduación ya que todas las chicas de nuestro grupo de amigos habían sido invitadas excepto ella. Por lo general, ya no se sienta con nosotros en el almuerzo porque estaba enojada conmigo, así que no me uní al grupo para que pareciera. Una vez que obtuve la confirmación de que ella estaba allí, entré con algunos amigos e hice mi propuesta o proposal, que tenía muchos letreros y una canción que toqué en un parlante mientras me acercaba a ella con algunas flores y dulces. Fue en la cafetería lo que atrajo mucha atención y mientras le pedía ir al baile de grabación y le decía otra vez cuánto lo sentía y cómo quería compensarlo, dándole una noche divertida en el baile de grabación, todos miraban y algunas personas empezaron a grabar. Faith no me miró en absoluto mientras yo hablaba con ella, lo cual era un poco incómodo. Ella solo bajó la mirada hacia su regazo. Algunos de sus amigos trataron de detenerme, pero los ignoré. Uno de ellos terminó empujándome muy fuerte y casi me caigo, y luego ella, Faith, y algunas chicas se levantaron y se fueron. Fue muy incómodo y la gente me miraba, así que salí detrás de ellas y las encontré detrás del edificio mientras Faith vomitaba y temblaba. Traté de preguntarle qué estaba pasando, pero sus amigas me dijeron que me fuera. Seguí tratando de hablar con Faith pero ella no me respondió y finalmente gritó de una manera que daba miedo y preocupación y una de sus amigas dijo que estaba empeorando su ataque de pánico así que en ese momento me fui para darle un segundo para calmarme y fui y se lo informé a uno de los consejeros esperaba que me dijera algo en clase más tarde pero no estaba allí y una de sus amigas cercanas me dijo que fue a la oficina y les rogó que la dejaran cambiar sus clases a pesar de que estaba tan cerca al final del año porque ella no quería verme. No he intentado acercarme allá de nuevo, voy a darle un poco de tiempo para que se calme un poco y luego me disculparé por hacer una cena. Desearía que al menos me diera una explicación de lo sucedido o una respuesta a mi propuesta ya que muchos de los estudiantes publicaron todo en las redes sociales y la gente se burla de mí o se enoja conmigo. Incluso han estado hablando con Faith y supongo que ella les dijo algo más porque la gente también viene a mí y me critica por arruinar su vida. Me siento mal por haberla hecho enloquecer, pero ¿fui realmente el imbécil por invitarle al baile de graduación? Hay una pequeña adición y dice, Como mucha gente pregunta, el malentendido fue que accidentalmente arruiné un proyecto suyo. Realmente pensé que era basura o algo que se estaba tirando y no pensé que podría verse
1: así a propósito, lo cual fue una estupidez de mi parte. Wow. bueno, eh, siento que un poquito la actitud de ella sí estuvo como muy imbécil de, de ella, o sea, de Fate, por cómo lo, lo alejó y tal vez por lo que pudo haber dicho, que si eso no es un idiota, la verdad no sabría decírtelo no sabría decírtelo porque este pues ahí dicen y mencionan que el malentendido o sea al, al principio está cuál es el malentendido cuál es el malentendido <risa> pero ya que lo mencionaste al final sí, obviamente le votó un proyecto no se sabe si le costó la nota o no le costó probablemente tal vez si sí le haya costado la nota claro que uno se emberraca claro que uno se ofende pero pues al final, al cabo, este chico intentó hablar con ella, intentó pedirle disculpas, intentó acercársele al principio a ver qué pasaba, qué pasaba. Y viéndolo desde la perspectiva del chico, no lo sé, tal vez él dijo, voy a aprovechar el prom para proponerme, para volver a reanudar nuestra amistad y pues para arreglar un poco las cosas. Este Por el lado de la chica, claramente, puedo ver que... Tal vez se haya podido sentir un poquito ofendida, tal vez, o que tal vez la, qu la hubiera querido humillar, no lo sé. Porque en teoría yo no sé esto del proposal en Estados Unidos y se haga tan guaya así como en frente de todo el mundo, en lugares muy públicos que todo el mundo se entere, o si más bien es privado, o sea, la verdad, no lo sé, o sea...
0: Creo que eso depende de cada persona. O sea, yo he escuchado ambas cosas porque ves que mi sobrina pues es de allá. no. Entonces ella en el caso de ella, ella no quería algo así como proposal. Entonces el chico como que le pidió la que fuera con ella como entre las amigas, como un grupito pequeñito, ah, porque okay. ella no quería que fuera como delante de todo el mundo. Pero existen las niñas que obviamente desean y anhelan eso como para que puedan recibir toda la atención por un minuto en la cafetería. Entonces creo que okay. esto es más de estilos de quién le gusta qué, pero creo que se puede dar tanto privado
1: como en público. Claro, porque el hecho de haber montado así súper grandísimo la cafetería, o sea, casi en ningún lugar, o sea, en la cafetería donde Raimundo y todo el mundo está, pues creo que ya iba muy arriesgado a pesar de que no estuvieran bien en las buenas, por decirlo así. Entonces creo que pues tal vez no creo que haya sido el idiota, pero tampoco creo que sí haya sido el idiota. O sea, estoy como en una posición neutral donde hay muchos escenarios y sea lo que él hubiera hecho, tal vez hubiera terminado casi prácticamente en lo mismo, especialmente que pues a la chica le dio el pa la escena de pánico y luego la chica comenzó a lanzar rumores con los demás. Entonces siento que... Ay, no sabría qué decirte específicamente. <risa> A ver, yo pienso
0: que él fue un poco idiota, porque obviamente todos los puntos que dijiste son muy válidos y en todos estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si la niña ya estaba temblando y vomitando, significa que la verdad le afectó mucho eso. Yo pienso que aquí falta información. Porque solamente, o sea, para tener una reacción tan grande como vomitar y estar temblando, porque... ¿Tener ataque de ansiedad o pánico fue que mencionó? Ajá, ataque de pánico. Yo creo que antes, o sea, ese problema probablemente fue lo que hizo que rompiera la amistad, pero yo creo que antes de eso hubo algo. Para mí, esto es obviamente simplemente como una sospecha, ¿no? Yo creería que de pronto este es el, el típico chico que trata de perseguir a una niña todo el tiempo y la niña es como de no me interesas, no me interesas, seamos amigos, seamos amigos y que le hace algo feo, ella le deja de hablar y luego él trata así como de sorprenderla y toda la cosa y ella es como de ya, o sea, como no me hables más, no me busques más, no, no me interesas, o sea, como yo pienso que lo sentí más como un stalker, o sea, más como por ese lado, que digo que falta información, sí, o verdad. sea, eso realmente no lo sabemos, pero igual mira, bueno, primero ponte que tienen 18 años, a los 18 años las cosas se sienten mucho más fuertes y a los 18 años uno reacciona mucho más fuerte que lo que reaccionarías ahorita, ¿no? Estás en la mitad de la cafetería, un tipo, bueno, era tu amigo, pelearon por X o Y motivo, ¿sí?, y que llegue y te haga semejante cosa. Aparte que la niña primero estaba ofendida con el man. Tal vez ella odia la atención. Y toda la cafetería puso la atención exactamente en ella. Eso también puede crear un ataque de pánico a la muchacha. Puede ser que ni siquiera sea tan, re tan relacionado con lo que el tipo... Con el problema del tipo. Sino que recibir tanta atención pudo haber hecho que ella como que... Y ya, así comenzó todo, ¿no? Pero...
1: Pero no sé, o sea, yo pienso que sí. Es que yo estoy en ese no sé y por ende digo prefiero posición neutral porque no sé a qué lado irme como tal. O sea, puede ser que tal vez sea se un poco clara, pero para mí lo que tú dices algo falta. Hay falta información, pero yo siento,
0: o sea, yo te digo que pienso que es una idiota porque si ella ya no quería hablar con él, ¿Sí? O sea, si ella ya estaba en esa mentalidad de no me busques, no quiero hablar contigo, no quiero nada... Preparar toda esta propuesta se me hace como demasiado. O sea, como, como que fue un paso en falso que el man tomó. Que pudo haber funcionado con algunas personas de pronto, pero con esta chica claramente no funcionó. Y eso lo que ahora hace es que ella lo odie más. O sea, si antes tenía esto, esta posibilidad de volver a ser amigos se anuló completamente.
1: Ah, no, de algo Ajá. sí está claro y es que esa relación de amistad se fue a la basura. O sea, eso sí. Exacto. Ahí y ya paila. Tal vez tuvo una intención bonita, pero
0: no la ejecutó eh. de la mejor manera.
1: Exacto, entonces, es que no lo sé. <risas> Insisto, no sé. <risas> creo que es la primera vez que puedo decir no sé. <risas> no, esta
0: es la segunda vez. Recuerda que en el capítulo pasado también quedamos con una historia así como de
1: no sé. Ah, sí, no sí, sí, pero es que la cuestión. cuestión era muy fuerte. Esa sí era una historia muy fuerte. Para los que no saben, los invitamos a ver el último capítulo, la última historia, si no estoy mal, creo que fue y se van a dar cuenta de qué historia estamos hablando
0: No, es este capítulo es el ante anterior a este porque no estoy segura bien si fue el que acabamos de grabar el que grabamos la semana pasada o el que grabamos la antepasada pero creo que fue el que grabamos que, juntas si no estoy mal es el de, el de la señora así el de la señora que el, el novio que, que el esposo quiere traerle a la suegra a vivir ahí y es el último capítulo okay. chicos el último capítulo, busquen la última historia, ahí también quedamos así como de ah, ¿qué hacemos? Como de oh. yo sé, te voy a leer comentarios por ahora. Primer comentario: Eres el idiota, deja de acusar a esa pobre chica, Dios mío, con cada párrafo. Pensé que no podías empeorar y luego lo hiciste. Segundo comentario. Eres el idiota, 100% el idiota Está tan enfadada contigo que te está evitando Hasta el punto de no almorzar con sus amigos Así que la engañas para que se sienta segura con sus amigos Para que puedas hacer una gran cantidad de canciones públicas Flores y un grupo de apoyo al estilo de propuesta Preguntándole si quiere ir al baile Este es un movimiento 100% idiotas Es un acto corto Presionarla cuando sabes que ya no quiere hablar contigo Usar una propuesta pública para presionarla, engañarla haciéndola creer que por fin podría almorzar con sus amigas sin que tú estés allí. Ignorar las solicitudes obvias de sus amigos para que te detengas, persiguiéndola después cuando ha dejado muy claro que no quiere ser parte de esto y ha dejado tu pequeña cena. Y todo es antes de entrar en el hecho de que dices de que ella es la única a la que no le han preguntado. ¿Estás tratando de salvarla de...? O pensar que está lo suficientemente bajo en un tótem social como para retirarte y, aceptarte, y aceptar ir contigo por desesperación, porque ella era la última en el grupo? No solo la invitaste al baile de grabación, la humillaste públicamente al crear un gran drama y la forzaste a participar en una cena en una obra de teatro cuando ella te dejó claro que no quiere estar en la obra. Mantente alejado de ella o espera una orden de restricción. Uy, ya estuvo too much último, último comentario dice todavía estoy atascado en el hecho de que necesitas una respuesta para invitarle al baile de graduación, literalmente vomito después, es claramente un no amigo, tienes todas las características de un hombre verdaderamente aterrador, abusivo y me imagino que vas a causar mucho dolor y sufrimiento a cualquier mujer que entre en tu vida, rezo por esas mujeres
1: los comentarios estuvieron fuertes hoy. Los
0: comentarios le dieron
1: bastante duro, pero creo que... Sobre todo, todo el de la orden de, arresto, de, de de alejamiento, eso ya ya creo que es too much, mucha televisión. Bueno, pero
0: ves, yo creo que es porque en nuestros países está, las órdenes de alejamiento no se usan tan seguido, pero creo que salió como que usan muy seguido en Estados Unidos, como que no quieres una persona cerca orden de alejamiento. Entonces creo mm. que por eso nosotros lo vemos como tan heavy, pero tal vez allá no es como la gran cosa. ¿Quién sabe? Puede ser. Pero <risa> si te das cuenta en los comentarios, la mayoría se fueron más como por este lado de stalker, como de que ya no la presiones. O sea, no estuvo bien. Este último comentario me encantó cuando dice vomitó, <risa> O sea, ¿qué otra respuesta quieres, amigo o sea, Sí, o sea,
1: yo creo que si hubiera detenido. Después de haberla visto vomitando, o sea que no siguiera insistiendo después de. Yo pienso que tuvo que haber parado cuando los amigos le dijeron
0: pare, porque ella estaba vomitando después de que se fue de ahí y él la
1: persiguió atrás y ahí fue cuando la vio vomitando. Exacto. O sea, ella vomitó después de que sucedió el show en la cafetería, básicamente. Exacto. O sea, literal pasó el show en la cafetería, se levantó y se largó a vomitar. Uh -huh. Ahí es donde yo me refiero que no debió haber insistido más no debió haber las de ahí exacto, bueno, porque hasta donde tengo entendido, según la historia, los, los amigos lo intentaron detener antes de hacerla, o sea, en el momento de, de empezar la propuesta, fue lo que yo entendí entonces yo creo que en el momento en que la chica se fue a vomitar literal, y ya pues si él se quiso acercar y la vio vomitando, pues no te acerques porque es el peor momento, bueno, ahí entonces, técnicamente él no se acercó ahí, pero porque otra vez lo
0: detuvieron o sea, pero claro este, estos comentarios lo que me hacían pensar es, ¿es posible de verdad que esto que se ve tan inocente en un futuro pueda convertirse en algo muy serio? Puede ser. O sea, como que esa actitud que él tiene de presionar y de buscar lo que él quiere, pase lo que pase, puede convertirse después en un problema con futuras relaciones. Pero bueno, estamos leyendo mucho más Exacto. que hay, entonces... No se puede saber más porque no hay más información. Vamos con la siguiente historia. <risa> ¿Sería un idiota si no llevo a la niña discapacitada al baile de graduación? Se acerca el baile de graduación en mi escuela y hay una chica en el pueblo a la que quiere invitar al baile. No la conozco muy bien, por lo que agradecería que me aconsejaran preguntarle. Pero el problema es que la niña discapacitada de mi escuela cree que le voy a preguntar. Esto suena bastante mal, lo sé, pero déjenme explicarles. Esta chica se acaba de mudar a mi escuela este año e incluso en mi clase pequeña de 13 personas. Nunca me molesté en conocerla porque ya tengo mi grupo de amigos y como me mudaré a la universidad el próximo año, pensé que no necesitaba hacerlo. Ella es legalmente ciega, lo que a mi entender significa que puede ver, pero necesita anteojos muy fuertes y requiere mucha ayuda en el trabajo escolar. La gente está invitando a otros al baile de graduación y la semana pasada una profesora de la sala de estudio y dificultades de aprendizaje me pidió que llevara a la niña discapacitada al baile de graduación. Le dije que ya tenía alguien en mente y me dijo que al menos lo pensara. No pensé mucho en eso, pero unos días después, durante la clase de banda, estaba hablando con un amigo y me dijo que la chica estaba muy emocionada de que iba a preguntar si quería ir conmigo al baile. Le pregunté cómo sabía eso y me dijo que ella se lo estaba contando a su madre en el trabajo. La única persona que le hubiera dicho que le iba a preguntar hubiera sido esa profesora a la que le dije que tenía otra chica en mente. Me llevo muy bien con esa profesora, no sé por qué le diría a esta chica algo así cuando le dije que no podía hacerlo, pero es lo que es. Sé que sería muy malo no ir con la chica ciega y ella comenzó a enviarme mensajes en Snapchat preguntándome qué hará este fin de semana pero nunca he podido llevar a una chica al baile de graduación como novia y no quiero que me obliguen a hacer algo como esto solo porque siento pena por ello mi amigo y mis compañeros de clase me han dicho cuánto significaría esto para ella y otros argumentos similares para que vaya con ella pero una vez más, no quiero hacerlo solo por simpatía supongo que debería terminar con esto volver a leerlo es bastante mezquino pero realmente no sé qué decir me gusta mucho otra chica pero siento que tengo que ir con la chica ciega sé que lo moral sería ir con ella pero me enredan en cosas que no quiero hacer con bastante frecuencia y este podría ser el momento de hacer una declaración de no me pisoteen ¿cuál creen que es el
1: mejor curso de acción? bueno <ríe> yo creo que no lo es porque bien él lo dijo él nunca tuvo la intención él no quiere hacerlo que de ahí a que la profesora se lo esté imponiendo y los amigos intenten como manipularlo, porque según como tú estabas leyendo la historia, yo entendí que es como una manipulación subliminal. Uh -huh. Eso yo lo entendí, o sea, entendí que lo están manipulando subliminalmente uh -huh. para que lleve a la chica. Ahora bien, si la chica se montó en su película, pues lo siento, creo que el chico debería ponerse en la raya de una vez antes de que las cosas se empeoren y decirlo, mira, no puedo llevarte al, al, al baile, iba a decir al viaje, <risa> no puedo llevarte al baile, pero porque pues en teoría tengo otra persona, en el prom eh, tengo entendido que muchas veces esas propuestas van es directo a la persona que les gusta, entonces creo que lo mejor es dejar las cosas claras de una vez, rápido y sin anestesia, como digo yo, antes que dejar seguir creciendo esta bola porque lo que yo veo es que más adelante si él lleva a la chica indiscapacitada al baile esta nena va a comenzar a imaginar cosas a pensar que ya son novios o, y ya sería más difícil poner las cosas en claro o sea sería muy difícil para ti chico porque tú no quieres lo estás haciendo obligado y te sentirías obligado y ahí sí como si digamos estarías con ella por lástima y en el caso de ella, pues ella estaría en su fair world en su mejor dicho mundillo imaginario. Exacto. Y pues creo que no es lo correcto ni para ella ni para ti. Creo que lo mejor es que pongas las cosas en claro. No creo que seas un idiota por no llevarla. O sea, tú mismo lo dejas claro desde el principio. Siempre te ha gustado otra nena. Entonces intenta hablar con esto. Y la verdad... Muy mal hecho por parte de la profesora empezar a hacer todo este tipo de cosas. Eso no debería ser un maestro, honestamente.
0: Totalmente de acuerdo contigo. O sea, eso no es lo que debería ser un profesor para nada porque está haciendo que esta niña se emocione y se ilusione que la van a llevar al baile cuando es algo que no va a pasar. Porque Ajá. él realmente, si no la llevara, él nunca le prometió que le iba a llevar, nunca se le acercó como para insinuarle que la quiere llevar, nunca fue amigos nunca le fue nada, o sea, ¿por qué de la nada la va a llevar, sí? Exacto. Me pareció un poquito también malo que los amigos están haciendo, porque es como, llévela, no sé qué. Obviamente, a ellos también les da lástima a la niña, pero qué feo que te lleven a ti por lástima. Y que luego ella se enterara, imagínate que la llevaron por lástima, yo creo que dolería más. Yo creo que prefiero. Claro. honestamente. Yo siento que él realmente no tiene que hablar con la niña porque él nunca le prometió absolutamente nada. Él simplemente, yo pienso que él debería seguir con su idea de llevar a la niña que él quiere. Si la otra chica le dice como yo pensé que tú me llevarías, le dices como disculpa, no sé dónde tuviste esa impresión. Yo siempre tuve en mente a tal persona. Eh, lamento si escuchaste cosas. No fui yo, que la que ajá. va a quedar mal al final es la profesora, sí, porque él no le ajá. tiene que dar explicaciones a ella. Si él nunca ha sido amigable con ella ni nada, porque de un momento a otro ya
1: tiene que, que salir con ella o algo así. o sea Y, no, y que se comience a regar el chisme. Porque literal se comenzó a regar el chisme, o sea, fue porque la profesora habló con el chico y de la nada la nena ya estaba ilusionada, los amigos ya sabían y el chico como de ¿qué está pasando acá? Sí, pero no, querido,
0: o sea, de verdad que después si él llega a llevarla de verdad se va a arrepentir y aparte ella también se va a sentir muy mal una vez Total. que la verdad. Voy a alertar los comentarios. Tu maestro no debe entrometerse ni presionarte para que tomes a alguien a quien no tenías planes de invitar. Le dijiste la verdad, que quieres llevar a otra persona y te ignoraron. Solo tienes un baile de graduación, pregúntale a la persona que quieres y diviértete. ¿Sería bueno preguntarle a la chica ciega? Sí, pero solo si fue tu idea y porque tú quisiste, no si te obligaron. Segundo comentario, y en este comenta otro. Dice... Pobre chica, mi corazón está con ella. Dile a tu profesora que no diriges una obra de caridad o no eres de mentalidad caritativa. Podría ir con sus amigos o sola. Quiero decir, si quieres ser malo, solo dile que un maestro te pidió que le invitara a salir. ¿Para qué te eligió este profesor? Y Opi le contesta. Asumo que la maestra me pidió que lo hiciera porque en el pasado me ofrecí como voluntario para otros eventos y por lo general trato de trabajar con otros. La maestra también quiere lo mejor para la niña y probablemente sintió que yo podía ser quien la ayudara. Simplemente lo llevó demasiado lejos. Estoy de acuerdo con tu comentario y realmente aprecio tu feedback. Y otro comentario, ese también lo comenta Opi, dice No eres el idiota. La idiota aquí es la maestra que decidió entrometerse con quién lleva a quién al baile de graduación y continuó presionándote incluso después de que planeabas invitar a alguien más. Su discapacidad no tiene nada que ver con eso. No es tu trabajo hacer que nadie se sienta bien llevándolos al baile de graduación. Claro, es difícil ser nuevo en la escuela cuando probablemente ya tienen a alguien en mente para llevarte al baile. Pero es extraño que la maestra te presione para que sea su cita falsa. También es muy manipulador que ella le dijera que le ibas a preguntar después de que te negaste. También es injusto con la chica. Imagínate descubrir que tu cita para el baile solo te lo pidió por culpa que un maestro puso presión, ¿Qué fue lo que estaba diciendo. Y Opi le dice, sí, eso fue algo que no consideré, que ella lo descubriera, eventualmente llegaría ella y eso no estaría bien. Creo que la maestra no habría hecho esto si no tuviera una discapacidad realmente aprecio tu comentario y es cierto probablemente si la niña no tuviera ninguna discapacidad la maestra nunca se le hubiera acercado y nunca le hubiera dicho que que la llevara al
1: baile pero pues es que uno no es bueno hacer las cosas por lástima o sea no y que además o sea hay algo es un dicho muy cierto y es no hagas cosas que no quieres hacer o sea literal y eso sí y ha costado aprenderlo oh, pero literal si hay algo que a uno no la, no le nace hacerlo mejor no lo hagas, mejor no lo hagan yo pienso y que eso es algo que a todos
0: nos cuesta y es que uno está muy acostumbrado desde chiquito como a, a que todo el mundo esté contento y a que todo el mundo esté feliz y quieres tener estar bien con todo el mundo y lo que todo el mundo te dice es como pues sí, eso es lo que está bien, así no quieres y eso es el peor error chicos, de verdad no lo hagan, o sea, si no sienten que está bien no lo hagan no lo hagan, que igual lo que piensen los demás no importa, no importa, pero creo que es una de las cosas que más nos cuesta a todos aprender porque todos hemos pasado por eso.
1: Por lo mismo. Qué horror.
0: <ríe> lo decía que eso era, eso era algo que me gustaba en Colombia y es que no necesitas como la cita para ir al prom. Sí, porque allá simplemente todos los del curso van juntos, entonces como que obviamente si tú tienes novio fuera del colegio, eso no lo puedes llevar en mi caso, yo no sé en tu caso, pero hasta donde yo sé solo iban los del colegio, lo que era el prom, después al after party, ahí sí ya entraba quien quiera, ¿no? pero lo que era el prom como tal, porque igual estaba la directora de curso y estaban todos ellos, eran solo los del colegio,
1: los de grado 11 y pues los de décimo porque pagaban. Yo no me acuerdo bien. O sea, yo sé que llegamos a vender boletas del evento, pero no me acuerdo bien si era únicamente para las personas del colegio o también de otro lado. Eso sí, no me acuerdo muy bien. Es que no, no estuve bien metida en el cuento, pues porque no fui.
0: Pues pero en, en mi caso, cuando yo estaba, cuando tuve que vender las boletas y eso, eh, el prom solamente iba, siempre era para décimo y once, o así lo manejaban por lo menos en esa zona donde yo vivía. Entonces décimo le pagaba el, que es el sí, como el, el segundo año de preparatoria, le pagaba el tercer año de preparatoria, eh, y los dos iban al evento, ambos iban al evento. Entonces ambos tenían que comer, ambos iban al baile, era todo
1: juntos. Eh, no, y lo bueno es que iban con el grupo de amigos, o sea, es que no hay nada más rico que ir con el grupo de no, amigos. O sea. iba a hacer era con tus amigos, obviamente había gente que tenía su pareja
0: ahí en el curso y pues súper, ¿no? Porque le funcionaba porque ahí estaba su novio, su novia, pero en general todos íbamos con amigos como que en buen ambiente, ¿no? Como que no estaba esto de que hay, que ya tiene una discapacidad, o que hay este problema, que entonces ¿con quién va? Porque sí debe ser muy feito que tú veas que todo el mundo ya le están pidiendo ir al baile y que tú seas la bonita. Entonces, no. uh -huh. Eso me parece muy feito O sea, en eso le doy puntos a los proms en Colombia, porque no la mayoría no exigen eso. No sé los proms de colegios ricos, porque pues como son más tipo... American style, ¿no? Es posible Exacto. que es... o
1: los colegios bilingües o de Exacto. pronto colegios de otros países, o sea, tampoco Exacto. lo sabemos.
0: Pero sí, o sea, me parece que el hecho que no requieras tener una cita ni que nadie te pida ir al baile, eso me parece súper porque quita problemas como este. Uf, Así es. el peso de encima gigantesco. Y sí, qué feo ver que todo el mundo ya tiene cita y uno ahí como ay, yo todavía no tengo. bueno, ahí Sí, yo hubiera sido una de esas que estaba ahí esperando la cita hasta no, cuando... Yo igual.
1: <risa> yo en Colombia era.
0: Sí, yo también. Pero
1: pasaba la bola esa de
0: literal, del desierto y uno. Literal, literal. <risa> Voy con la siguiente historia, si no lloramos acá. <risa> ¿Soy un idiota por preguntarle primero a la posible cita de mi amiga para el baile de graduación? Yo, mujer de 18 años, estoy en el último año de la escuela secundaria y mi amiga, de 17 años, llamémosla Sally, está en el tercer año de la misma escuela. Hace dos meses, mi grupo de amigos mayores y yo fuimos a comprar vestidos. Mientras estábamos allí, todos hablamos de fechas y de a quién llevaríamos. No conozco a tantos chicos, así que mi mejor amiga dijo que podía llevar a su hermano de 16 años, llamémoslo Zach. Estaba bien con la idea ya que éramos amigos cercanos, ya que hacíamos muchas actividades escolares juntos. Le mencioné más tarde ese mes que podría invitarlo al baile de graduación si no podía encontrar otra persona. Un mes después, Sally me pidió que le ayudara a encontrar un vestido. Encontré uno para ella y ella lo compró. Cuando le pregunté si tenía una idea de a quién llevar, dijo que tenía una persona en mente. No pensé mucho en eso en ese momento. Hace dos semanas le pregunté a Zach si podía hacer mi cita para el baile de graduación. Como ya éramos amigos cercanos, dijo que lo haría. Desde entonces, Sally me ha estado tratando con frialdad y ha tenido discusiones conmigo por las cosas más pequeñas. Ha estado hablando menos conmigo e incluso me mira mal cuando mencionó algo sobre el prompt. Cuando no estoy cerca, siempre trata de hablar con Zach. Solo sé esto a causa de mis amigos que me cuentan. No me importa, ya que no estoy saliendo con Zach, pero ella realmente está dejando en claro que está yendo un poco demasiado lejos. Como siempre le dice a la hermana de Zach, que lo vio antes o que necesita hablar con él sobre algo en sus clases. No sé si estoy exagerando, pero realmente quiero confrontarla al respecto. Tengo muchas ganas de mantener nuestra amistad, ya que tenemos muchas cosas en común, pero supongo que se romperá. ¿Fui la idiota en esta situación?
1: No. Antes creo que salió la inmadura. <risa> Porque honestamente, incluso ella misma lo dijo, tengo alguien en mente. Sí, tal vez hubiera tenido en mente a la chica protagonista, pero
0: es que las cosas es mejor
1: dejarlas claras de una
0: vez. El punto es que cuando ella dijo tengo alguien en mente, ella nunca le dijo tengo a Zack en mente. Si le dice, tengo o sea, a Zach en mente y luego la otra va y le pregunta a Zac, ahí sí eres la idiota. Pero dijo, tengo alguien no. en mente. ¿Tú qué vas a saber que es la misma persona a la que tú piensas preguntarle? O sea... Y además que
1: ella lo, no lo dijo ahí mismo. Hablaron antes de, oye, pues si no tengo a nadie, pues vamos juntos. O sea, ya, ya estaba preacordado
0: básicamente. Exacto. Ya habían dicho eso. O sea, si obviamente el man no aceptó a Sally, ¿verdad?, es porque no quería ir con ella, ¿no? Y si no hubiera dicho como, dale, sí, vamos, y le dice a la otra, oye, qué pena, conseguí una cita, y ya, porque igual solo era hablado, ¿no? Entonces, yo no sé, a mí se me hace que... Just too much. ¿Y, y está haciendo un show? Sí, total, está haciendo un show por absolutamente nada, pero, pero 17 años, o sea... Yo sé que siempre saco esto de la edad como una excusa y suena como una excusa, pero es que uno a edad como que la mente la tiene, como que todo le, le da tan duro, como que todo se siente tan fuerte.
1: Yo no sé, o sea... Puede ser, sobre todo antes de un evento que creo que en los Estados Unidos es bastante importante, entonces tal vez un poco de como del... Ah, ah, ah. Yo pienso que si se llega a dañar
0: esa amistad por esto, me parecería muy idiota.
1: O sea, suena idiota, sí, pero puedo decir que muchas amistades terminan por culpa de un muchacho. Yo sé, yo sé, pero <risa> yo pienso que
0: si esta niña pasa 10 años y mira atrás, y se da cuenta de esto, va a decir como, ay, qué idiota, yo. Ay, qué no, idiota. No, ay, <risa> sí, como mero, ay, pero qué idiota. <risa> Literal. Eh, pero, bueno, no, no, pero porque la idiota, yo, yo insisto en que no. Valer, yo a tampoco. Mentores, dice, no eres la idiota, principalmente porque ni siquiera dijo que estaba interesada en él. Y esta es la clave. Esta exactamente es la clave. Nunca dijo que le interesaba a No tiene por qué ser la idiota entonces, que era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Segundo comentario. No eres la idiota, pero necesitas hablar con Sally. Parece que ella siente algo por Zach. Si sabías esto, deberías haber dejado que invitara a Zach al baile de gradación. Si no lo sabías, entonces no es tu culpa y ella no debería estar enojada contigo. Una vez más, la comunicación de ambas es lo que parece ser el problema. Habla con tu amiga. Aquí hay un punto, y eso es cierto. Si ella sabía que de alguna manera Sally le gustaba a ahí sí la cagó. Así la ahí otra sí no, la ha dicho, que lo tenía él en mente, si ya le ha dicho como, oye, a mí me parece muy lindo,
1: no sé qué. Si ya sabías esto, querida, ahí sí, mal, mal, mal. Pero yo creo que no sabía. Por la forma en la que relató la historia, uh -huh. que incluso la amiga cercana fue la que los introdujo, así como de oye, ¿qué tal? Entonces, dan, o sea, creería que de pronto. Sí, yo también
0: estoy en ese punto contigo. No creo que ella supiera nada. Uh -huh. Y pues ahí sí lo siento. No. Y el último comentario: No eres la idiota, no le desmentes. Entonces, ¿cómo se suponía que ibas a saber si ella estaba hablando de Zack? Hablaría con ella, pero también es decisión de él. No sabe si él habría accedido a ir con ella. Si ella decide que es suficiente para arruinar su amistad, eso demuestra sus verdaderos colores.
1: Literal. Ahorita cuando estabas leyendo en el pedazo aquí, ¿cómo iba a saber? Yo comencé a hacer así. ¿Ni que tuviera una bola de cristal? O sea, literal. Es imposible. O sea, es imposible saber si ella no lo comunica.
0: ¿Cómo vas a ver. el novio? Te voy a leer la siguiente historia. Esta... Esta es posible que tengamos eh, opiniones separadas, no sé si vaya a ser así o no, pero yo no sé si tú recuerdas una historia pasada, si no estoy mal, del, del capítulo, Ay, no recuerdo el capítulo, pero era una muchacha que perdía peso ah, de okay. ir a la boda de la hermana. ¿Te acuerdas que preguntaba si había sido mm. una idiota por esto? Esto más sobre... Uy, eso fue uno de los primeros ¿sí? capítulos sí, sí. Del, del podcast. Uf, hace mucho, mucho tiempo, hace una, varios meses. Eh, pero yo me acuerdo que ahí tú estuviste muy en que si sí era una idiota porque no se podía hacer eso. Y yo estaba más como de, no, no es la idiota, ¿cierto? Entonces, mm -hmm. esto tiene algo que también es como similar porque está relacionado también como a esto del, del peso, no sé cómo de pronto tenemos la misma opinión pero creería que basada en la respuesta que me diste en esa historia es posible que tu respuesta sea parecida pero ya veremos no vamos a ver de pronto me equivoco y me sorprendes no dice soy una idiota por decirle a mi hija que tendrá que bajar de peso si quiere el vestido de graduación de sus sueños yo mujer de 45 años tengo cinco hijos incluidas tres hijas mis hijas son Kate, de 20 años, Lauren, de 17, y Maddie, de 10. Tengo este hermoso vestido de fiesta, es rojo, y sinceramente lo mejor que salió a principios de los 90. Nunca me casé, estoy con su padre, pero no estamos casados, así que es la prenda más sentimental que tengo y me enorgullezco de su estado impecable. Fue un regalo de mi difunta madre. Lo tenía cuando fui al baile de graduación y Kate lo usó cuando tuvo su baile. Recientemente Lauren ha estado hablando acerca de cuándo usará mi vestido cuando vaya al baile de graduación el próximo año. Ella es una niña más grande, siempre lo ha sido, no hay nada malo en eso, pero literalmente no hay forma de que a ella le quede ese vestido. El vestido es talla 4 de Estados Unidos, Lauren es talla 14. ¡Uy ¡Uy no! <risa> Al principio traté de distraerla sutilmente de la idea diciendo ¿Estás segura? Nunca te has puesto rojo antes, eres una chica más rosa Pero ella estaba decidida a hacerlo Dijo que había estado soñando con él desde que su hermana lo usó Luego dije, cariño, ese vestido es demasiado pequeño para ti Ella respondió, pensé en eso, lo vamos a mandar a arreglar para que me quede bien Me negué porque ese vestido es una de mis posesiones más preciadas y no quiero que lo rompan. Dije que no, pero me ofrecía contratar a alguien para hacer una réplica exacta en su tamaño. Después de todo, estaba dispuesta a gastar más dinero, ya que no tuvimos que gastar dinero en el vestido de graduación de su hermana. Ella se negó y dijo que quería el valor sentimental de usar el vestido que usó su madre y su hermana. Me negué y ella dijo que estaba teniendo gordofobia y que prefería mis hijas perras flacas. Más tarde, uno de mis hijos me dijo que vio a Lauren sacar el vestido de la caja especial de recuerdos que tenemos en el ático. La encontré sosteniendo el vestido a punto de ponérselo. Le dije que dejara intentarlo, que lo iba a arruinar. Me sentí muy mal por ella mientras lloraba por lo injusto que era que Kate usó el vestido y ella no. Le di un abrazo y le dije que me aseguraría de que consiguiera el vestido de sus sueños, uno que fuera verdaderamente suyo, pero ella dijo que ese era el vestido de sus sueños. Le llevé el vestido a mi hermana para que lo guardara porque sé que Lauren intentará ponérselo de nuevo. Lauren me ha estado molestando sin parar durante la última semana, incluso enviando mensajes de texto a Kate en la universidad. Literalmente obsesionada y se niega a dar marcha atrás. Incluso conseguí que su terapeuta hablara con ella al respecto, pero fue en vano. Finalmente me rompí cuando Maddie, la niña de 10 años, vino llorando hacia mí y me dijo que Lauren dijo que no tenía personalidad porque era flaca y que iba a tener el mundo entero entregado a sus pies. Estaba furiosa porque eso no tiene nada que ver con Maddie y regañé a Lauren diciendo... Si estás tan obsesionada con conseguir ese vestido, tienes que perder peso porque no voy a romper mi vestido por una bully como tú. Me llamo gordofóbica y se niega a salir de su habitación. Me siento mal, pero literalmente le ofrecí todas las opciones y ella está tan obsesionada con ese vestido que está lastimando a su hermana pequeña.
1: ¿Soy una idiota? No, para nada. O sea, Muy mamita, usted tiene, o sea, usted la dejaron caer de pequeñas, bajada del zarzo. O sea, a ver. Entiendo que uno a veces quiera bajar de peso y que quiera pues adaptarse a un vestido y eso. Pero es que 10 tallas de diferencia es como para, es como decirle al mundo que los elefantes vuelen. O sea, es imposible. Tampoco, a menos que se meta una lipoxucción y literal rebaje las, las 10 tallas que necesita. Y eso porque estaría ahí des, destruida para el lugar. O sea, honestamente, uno tiene que ser muy realista. ¿Y cómo pretende ponerse un vestido de talla 4 cuando la nena está ya 14? O sea, es que, ay, no tienes. Mira,
0: de talla 4 a, a talla 6, uno dice, bueno, de. O hasta
1: 8, incluso te lo puedo decir. Pero es que 14, o sea, y dos. Que esté tan empeñada, eso me suena pura envidia de que la hermana pudo ponerse el vestido y que probablemente la hermana menor también se lo pueda poner y ella no. De ahí a que comience a decir que todo el mundo es, homo es gordofóbico contra ella y eso. No. O sea, en teoría, la actitud de ella es la que está haciendo que todo el mundo la trate así, porque es que no es lógico. O sea, además irte a poner el vestido escondido sabiendo que lo vas a romper. Si hasta las mujeres. Más delgaditas del mundo han roto vestidos como... Ay, ¿Cómo se llama esta? La Kardashian, Kim Kardashian rompo el, rompió el vestido de Marilyn Monroe. Por favor, ¿qué espera esta nina con talla 14? No rompen un vestido de talla 4, o sea... Es ilógico. Y ahora bien, que vaya y le haga bullying a la hermanita menor porque es más delgadita que la otra. Pss, Oye, Que coma pepino todos los días a ver si logra bajar entonces.
0: <risa> bueno, tiene un año, ¿no? Si se pone muy juiciosa a comer pepino y hacer ejercicio, hasta de pronto logra bajar las tallas. Pero sí, o sea, no se puede quitar con la hermanita que no tiene absolutamente nada que ver si ella no se cuidó antes o por X o Y motivo está ya 14, porque uno nunca sabe. Puede también ser que tenga alguna enfermedad o algo que haga que suba más de peso. O sea, tú no puedes. No todo el mundo tiene que tener lo mismo todo el tiempo. O sea, su hermana pudo. No por eso significa que ella no lo tenga. Aparte, la mamá creo que le ofreció todas las opciones a su alcance. Te mando a hacer otro vestido igual. Si quieres, buscamos un vestido de tus sueños. O sea, trato de ser como lo más compasiva y como entenderla al máximo. Y esta niña sí está con una actitud de que si no es ese vestido, pues no
1: quiero nada. O sea... No, es que esta caída del zarzo, literal. O sea, es que... Y además, que es eso de...? Pues lo mandamos a modificar y listo. No, el vestido va a quedar vuelto una miércoles. O sea, no. literal, no puedes modificar un vestido de talla 4 a talla 14 y que luzca igualito. No, es imposible. Podrías
0: modificar uno de 14 a talla 4, pero de 4. Pero no viceversa. No, o sea, es totalmente tipo, Marce, me alegra mucho que estés pensando así porque no sabía si de pronto ibas a estar un poco de lado
1: con la niña y yo decía como, ay, qué No, o sea, miren honestamente, y creo que mal ha visto fotos mías, yo cuando era pequeña, yo era más gordita, o sea, yo fui una niña gordita, y uno tiene que ser muy realista, o sea, para cuando yo cumplí los 15 años, yo no aspiraba, porque en mis 15 años fue justamente donde estaba más robustica, más llenita, más gordita, este, yo no aspiraba a meterme en un vestido de tallados, o sea, no, obviamente no, que sí me puse a dieta y bajé un poquito para tratar de... Pero al final, al cabo, la decisión que tomé con mis padres fue talla, o sea, hacerme un vestido. Es, en Colombia le llamamos alquiler estrenen, es decir, que lo alquilaran, pero que lo hicieran bajo mis medidas, bajo mis gustos, bajo todos mis perímetros, por decirlo así, y que yo fuera la que lo estrenara. O sea, hay, uno tiene que ser realista, por favor. O sea, tampoco llegar hasta ese punto, Creo que el caso de las bodas en ese entonces es un poquito diferente porque pues está, es la situación un poco, la historia es un poco diferente sí, sí. Pero porque no hay vestido de por medio en ese momento sí, sí. en cambio aquí ya estamos hablando de un hecho imposible Sí, o sea, es que de verdad que
0: lo que ella quiere yo puedo entender de pronto que ella siente como de mi hermana sí lo hizo y yo no y no es justo pero es que, o sea, tú por tu cuerpo en estos momentos no es justo, ¿sí? O sea, podrías pedirle a tu mamá que te dé algo especial también para ella, que si el día ¿Ah? que te usa una pincita en el pelo, pues que te dé la pincita, ¿sí? O, o sea, tantas cosas que podría igual tomarle también un bonito significado,
1: pero hasta los zapatos. ¿Por qué no? Eso te iba a decir. No, no. Zapatos, ¿Cierto? Eso te iba a decir. O sea, si, si son de la misma talla de zapatos, los zapatos. Si usó el bolso, el que, bolso. ¿por qué no? Que sea tipo vintage. Si usó un gorro, o sea, ¿hay, habiendo diferentes accesorios y empeñarse con el puerco vestido.
0: Sí, ahí me parece que incluso, o sea, puede haber gente que pueda decir, como que se pasó con el último comentario pero yo siento que ya la mamá llegó como hasta aquí con ella, o sea, como que sí, trató sí. de, de ser lo más compasiva y tratar de ayudarla como de la mejor manera y ya ella como que échele candela y la mamá dijo, ya nomás más, estoy hasta acá, te estás metiendo con mi niña y pues no, o sea, es que 10 añitos, ¿cómo le va a
1: decir eso? O sea, tiene... Exacto, o sea, yo creo que, que en ese momento la mamá soltó ese comentario porque llegó a su límite, en especial que molestó a la niña sí. o sea yo creo que eso fue lo que más piedra le dio a la mamá y es como o sea si yo yo no soy mamá pero si estuviera en sus puestos diría a ver tú una muchachita de diez y pico de años vas a venirme a decir a mí y vas a decir a decirle a mi hija que literal no tiene sentido la vida y no sé qué más vainas por ser flaca no mamita vaya y revísese o sea Sí, ahí sí la verdad se pasó bien feo te voy a leer los comentarios y
0: coma pepino <risa> El comentario más votado con 13.000 votos dice Probablemente muchos me votarán negativo, pero no eres la idiota El vestido es equivalente a un vestido de novia para ti Especialmente porque no tuviste una boda Si es alterado, ya no es tu vestido emocionalmente hablando A Kate se le permitió usarlo porque podía caber en él sin alteraciones Si hubiera tenido que arreglarlo para que le quedara bien Tampoco habría podido ponérselo le ofreciste personalizar su propio vestido con el mismo estilo lo cual es un reemplazo aceptable lo que la gente no parece entender es que aunque el peso está ligado a él lo principal que Opie quiere preservar es su propio vestido en su forma original pertenece a Opie y es su elección me parece un poco desagradable que Lauren decidiera que la alteración se haría unilateralmente sin ni siquiera preguntarle a su mamá pero eso no la convierte en un imbécil. Lo que hace que Lauren sea una imbécil es intimidar a su hermana menor por su peso y hacerla llorar. Una persona más gorda que intimida a una persona flaca por su peso es tan mala como una persona flaca que intimida a una persona más gorda por el suyo. Segundo comentario. Aquí una mujer talla 16. No eres la idiota en absoluto. Yo también coso bastante y te digo que un vestido no se puede modificar muchas tallas más. Necesitarías paneles en ambos lados, lo que arruina absolutamente el aspecto del vestido y posiblemente la construcción en su totalidad. No estamos hablando de un 4 a un 6, que posiblemente se podría hacer. Estamos hablando de 5 tallas más grandes. 5. Ella es joven y emocional, y creo que lo manejaste tan bien como pudiste, dada la situación difícil en la que te colocaron como madre y persona con sentimientos. No me sentiría mal escondiéndole el vestido y su generosidad de un vestido completamente personalizado que es como el suyo en su talla fue la mejor oferta absoluta. Me quedaría con esa oferta durante bastante tiempo. Buena suerte. Y el último comentario. No está siendo gordofóbica, está siendo realista y ella no está siendo razonable. Te ofreciste hacerle una réplica del vestido en su talla solo para ella, eso es más que justo. Ella es la que está obsesionada con que le quede bien un vestido que le queda pequeño. Estoy, es que todos estamos de acuerdo,
1: todos. Me enoja ¿Parte? la actitud de la mucosa. Es que no hay forma, no hay forma de defenderla, no hay forma de buscarle el lado positivo a esta historia, no, punto. O sea, la imbécil es la hija y la mamá, vea. Sí, o sea,
0: ofrecerle, hacerle una réplica, yo creo que eso es como lo mejor que, que la niña podría haber tomado.
1: Pero, si, no. si quería el mismo estilo del vestido, la réplica. Si no, pues, ¿por qué no? Mejor conseguir uno nuevo. Que le guste a él. Y bajo las personalidades que ella quisiera hacer. Exacto.
0: Vamos con la última historia. Ya, ah. acabó el tiempo. Ah, súper rápido y no. Cierto, ¿Sí? se sintió que fue súper rápido. Bueno, vamos con la quinta historia y dice... Soy una idiota por no querer usar un vestido para el prom? Básicamente no quiero usar un vestido para el baile de graduación porque no me siento cómoda ni segura de usar uno. En cambio, quiero usar un traje porque siento que me vería mejor y es más cómodo. Mi mamá quiere obligarme a usar un vestido y arreglarme el cabello y básicamente estar elegante. Le dije que no, que el prom de este año se llevará a cabo en un parque público, por lo que no hay necesidad de hacer todo eso siempre y cuando se use algo formal ella no se lo tomó muy bien y dijo algunas cosas muy desagradables y me dijo que si no usaba un vestido sería la más fea allí y por lo tanto no iría luego lanzó algunas palabras más desagradables y me gritó que me fuera de su vista diciendo que ya no era su hija y que era muy desobediente mi hermano gemelo la consoló cuando comenzó a llorar hablando de cómo soy muy mala con ella y cómo desearía no haberme tenido nunca en general cosas malas e hirientes mi hermano me miró con seriedad mientras se quejaba de que le estaba haciendo más difícil estar sana. Me siento como la imbécil porque la van a operar en algún momento en los próximos meses y si se enoja, generalmente por algo que hago, comienza a sentir dolor en los costados. Ha llegado al punto en que me envía lejos por un mes solo para no tener que lidiar conmigo. Entonces, ¿soy la idiota por no querer usar un vestido para el baile de graduación? Me derrumbé frente a ella y le dije lo mal que me estaba afectando sus acciones después de que ella me dijera por millonésima vez que lo que le hago será correspondido diez veces peor y cómo desearía no estar aquí para ver lo mal que seré tratada en la vida. Le dije que dijo algunas cosas que me hicieron sentir muy triste. Le di un ejemplo de sus acciones y me llamó loca. Me reí y desistí de tratar de razonar con ella. Pronto me echará y me obligará a mudarme con mi hermano mayor y pagar el alquiler diciéndome que me sentiré miserable. No sé qué voy a hacer, pero estoy tan cansada de ella que ya no quiero estar aquí. Edición número 2. Mi madre no me está echando, ni en cambio voy a buscar opciones para recibir terapias. Todavía piensa que estoy loca y piensa que estoy haciendo un gran problema de la nada, pero verá a dónde me lleva la terapia. Para ser honesta, no me veo nunca más creando un vínculo con ella después de esto y me siento culpable por no amarla lo suficiente y hacer que piense que nunca la amé actualizar esto después de que ocurra el baile de graduación. A partir de ahora, gracias por su apoyo. Trataré de ver si puedo hacer un compromiso, aunque lo dudo, ya que ella es muy terca y yo también. Nunca hice un update. <ríe> Así que no puedo, de una vez les, les eh, spoiler, nunca hice un update. No vamos a saber el final.
1: Pero Y yo que estaba esperando hacer la update.
0: Sí, pero déjame lo busco, pero creo que no lo encontré, ¿sabes? Pero déjame lo busco. Pero mientras tanto, cuéntame tú
1: qué piensas. La verdad es que no lo es. O sea, a ver, estamos en un, tal vez las madres antiguas y ¿sí? una mujer tenía que usar vestido y estar enchapada en Chapada la antigua y todas esas cuestiones pero hoy en día todo el mundo se vista a uno como le dé la gana hemos, hemos visto que han ido a matrimonios en jeans, que han ido eh, no sé, a ceremonias súper elegantes, premiaciones en trajes, o sea las chicas vestidas con traje de pantalón por decirlo así, para qué seguir jodiendo en que una chica se quiera poner vestido cuando no quiere creo que es libre elección de la chica saber si escoge vestido o si escoge traje de pantalón en este caso ella lo dejó muy claro desde un principio, quiere traje de pantalón. De allá que la mamá le esté imponiendo, manipulando y tratando de trabajarle la cabeza para que se ponga un pinche vestido, la verdad en este caso la idiota es la mamá. Y que además se aproveche del estado de salud para echarle la culpa a ella por sus propias frustraciones, mm. creo que también está mal hecho. La, la chica no tiene absolutamente nada de por qué sentirse culpable. En este caso, la mamá es la única que se atreve a juzgarla, a tratarla mal. Ella trató de hablar con su madre, de decirle, vea, me estás lastimando tus palabras. Y la mamá empeñada. Aparte, ¿qué es eso de decirle, loca, que necesita terapia? Por favor.
0: No, y esto de que como que usted nunca debió nacer y de eso, o sea, ya se pasó la señora. Y yo pienso que eso nunca se le debe decir a una. es lo peor que le pueden decir porque eso no se olvida. Eso no se olvida. Eso se queda aquí y es un trauma con el que vas a tener que vivir por el resto de tu vida. O sea, ahí volver a,
1: a tener el vínculo mamá e hija en esa historia lo veo muy jodido. Es me atrevo a decir casi imposible. ¿Dime? En los comentarios hay una
0: partecita donde ella comenta y creo que ahí se entiende exactamente por qué la mamá es así. Voy a leerte el, el comentario. No eres un idiota. Su cirugía no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué está tan obsesionada con que lleves un vestido? ¿Ha sido así para otros eventos a los que han estado en el pasado? ¿Hay alguna posibilidad de que ella pueda tener prejuicios o es solo su deseo de que el evento transcurra de la forma que lo había imaginado en el pasado? Y Opi contesta. Nunca tuvo un prom desde que abandonó la escuela a una edad temprana. Y sí, esto ha sido un problema desde que le dije que estaba confundida acerca de mi género, los peores años de mi vida. Creo que ella quiere que sea más
1: femenina, ya que todavía soy joven y tengo un buen cuerpo. Igual, no, o sea, nada más, primero en un punto, me atrevo a decir, y lo dije ahorita hace unos segundos, frustración. Y ahorita queda más claro de que tiene una frustración por no haber ido a un prom. Dos. Creo que en esos momentos de donde hay crisis de identidad o crisis de género o este tipo de situaciones es donde uno dijo más necesita el apoyo de padres y que los padres estén bajo estas circunstancias así juzgándola todo el tiempo. No es lo apropiado. Entiendo que en un principio los padres puedan ser como recelosos bajo el tema y todo, pues porque es una reacción natural, no? O sea, ningún padre espera que sus hijos pues eh, cambien de X o Y motivo pero con el tiempo es algo que pueden ir aceptando, asimilando, e ir dialogando con sus hijos, no comportándose de esta forma. Y es más, metiendo la cirugía por tratar de solucionar esto y al final acaba al cabo hacer una manipulación completa. Creería yo que es mejor que ella se vaya de la casa. O sea, ok, la mamá no la echó, pero si ya está la posibilidad de que se vaya a vivir con el hermano, yo prefiero pagar mil veces arriendo y tener mi propia paz antes que estar en la casa jugando al gato y al ratón o jugando a la guerra o peleando, gritándose y además tienen un, un hermanito menor, entonces como que no ese, ese estilo, ese mood no es cool. O sea, yo
0: pienso que la señora está esto se parece, yo creo que un poquito como a estas historias de, de que vimos una que la mamá añoraba con que su hija hiciera la, eh, tuviera la fiesta de 15 son personas que no vivieron eso y por eso añoran que sus hijos hagan eso como para cumplir ese deseo que ellos no pudieron aparte lo que tú dices lo de la, cuando están teniendo problemas de que no saben bien si le gustan las niñas o los niños o eso es difícil de aceptar, sí sobre todo si es una persona muy cristiana y muy chapada a la antigua que ve que eso no está bien, ¿verdad? porque así lo, lo criaron con esta mentalidad ¿le va a tomar más tiempo? sí pero igual por eso, o sea creo que uno de los mayores errores que comete la mayoría es cuando empiezan a decir como de creo que me gustan, en este caso las niñas ponte vestidos, más cosas rosas como que tratan de meterle esto como de no, esto es temporal, tú estás bien esto no es nada, eso sí y no, o sea, lastimosamente, si es así, es así, y por más de que le pongas el cuarto rosadito y todo, no vas a cambiar a la persona. Aparte, dice que el promeso en un lugar público. ¿Para qué te quieres ir ahí todo en taconada y con vestido y con el peinado y todo? Cero. Y si llueve. <risa> Y si llueve, exacto, no, 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 o sea que aparte es el prom de ella, ella verá cómo se va si se quiere ir con vestido o con jeans, es problema de ella. Si se quiere ir en chancletas, es el problema de ella, ya, de ella. o sea, la no, mamá
1: no tiene por qué meterse. Exacto,
0: y me parece muy mal que esté usando la cirugía para manipularla, para que la hija haga lo que ella quiera y, y o sea, y no. de verdad, ahí se está pasando muy feo pi. Yo también eh, estoy de acuerdo contigo. Si se puede ir, mejor que se vaya, porque claramente ese ambiente en la casa no es nada bueno. Uh -huh. Te voy a leer el siguiente eh, comentario. No eres la idiota. Este es tu baile de graduación y esta debería ser tu decisión. Debes usar ropa con la que te sientas bien. Si tu mamá quiere cambiar su propio prom, déjala que lo busque en otro lado. Lamento que te esté hiriendo, pero es injusto de su parte ponerte esto encima. Y el último comentario. Mueres la idiota, tu cuerpo, tu elección. Parece que tu madre solo te ve como una muñeca Barbie y no como una persona real. Ella está siendo manipuladora y tal vez también la razón por la que no te sientas segura con un vestido. No importa lo que uses para el baile de graduación, siempre y cuando estés feliz y te sientas segura. Feminidad no significa necesariamente belleza. Estoy totalmente de acuerdo con todos
1: los comentarios de esta historia.
0: Estaba mirando el, el perfil de Opie y tiene muchísimos posts que es como de mi mamá me hace esto, mi mamá me odia, qué es lo peor que les ha dicho su mamá, le o sea... Es por eso. un montón de posts, todos como relacionados con eso. Obviamente, todo lo que le está haciendo a la mamá, a esta niña, la está afectando horrible. Y qué feo que haya gente que tenga que pasar por eso, de verdad. O sea. Uf,
1: la verdad, sí. Lo siento mucho por ella y, y lo que digo, mejor que se vaya de esa casa. Sí. Bueno, es que igual todo apenas está en el
0: colegio, o sea, es como un poquito difícil salirse si uno ahí de la casa, pero si tiene su hermano, alguien donde puede ser una tía, la abuelita, algo, yo creo que sí, sería lo mejor.
1: La mamá está acabando con ella.
0: Sí, tenás tener que lidiar con esto de la mamá todo el tiempo ahí diciéndole esas cosas. Me parece muy mal del hermano también que le alimente eso a la mamá, el, el mellizo, si no estoy mal, que decía que la estaba abrazando y que le, o sea, me parece muy mal, o sea. No está bien lo que está haciendo la mamá. Con esta historia acabamos el episodio para esta semana. ¡No! Sí, pero ya vendremos la próxima semana, Marce, no te preocupes. Con
1: más historias, con más comentarios, con más caras locas, con más actitud, como siempre. Ay, chicos,
0: el episodio pasado quedó muy chistoso, de verdad. Eh, si solamente nos escuchan, véanlo en YouTube, porque de verdad se van a divertir mucho. Pasaba muchas cosas.
1: Van a ver unos pedazos que en serio, literal.
0: Sí, por favor, ahí les recomendamos. Si no estoy mal, es la historia 3, por si les da pereza escucharse todo, busquen la historia número 3, ahí van a poder reírse mucho. Eh, porque sí, uh, pasó de todo.
1: Son cosas que pasan, o sea, probablemente muchos podcasts sean editados para que sean perfectos. Pero aquí con Male cuando nos pasaba eso dijimos dejémoslo, dejémoslo porque es nuestra esencia, es lo que pasa con nosotras al momento de grabar, no todo tiene que ser perfecto y por eso lo dejamos ahí, y sea, ustedes se darán cuenta y la verdad yo disfruto haciendo esto.
0: <risa> no, ese día nos reímos demasiado así que vayan a buscar esa historia para que se puedan reír también con nosotras <risa> o de nosotras. <risa> yo creo que de nosotras puede ser, puede ser pero sí chicos, gracias por estar acá, eh, por esos comentarios que empezamos ya a recibir hoy leí un comentario muy lindo que le conté a Marce una persona que dice que está contenta de que le salió uno de nuestros videos hacia el azar y se hizo maratón
1: gracias, gracias eh. y que le ha gustado muchísimo el canal, en serio te mandamos un abrazo muchísimas gracias por elegirnos por escuchar nuestro podcast y ver nuestros videos en serio gracias Frazoncito.
0: y recomiéndenos chicos con sus amigos porque eh, aunque youtube está de a poquitos recomendando los videos obviamente si ustedes se lo recomiendan a sus amigos que saben que les puede gustar este tipo de contenido pues vamos a poder crecer más y nos va a motivar para poder seguir entonces por favor chicos eh, no se les olvide dar like, suscribirse. De verdad, ese botoncito a ustedes no les, no les afecta nada, pero a nosotros sí nos ayuda mucho. Así que
1: ya saben. Exacto. Y pues no siendo más, espero que tengan una bonita semana, día, tarde, noche, depende del tiempo y la hora en la que nos estén viendo. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Bye.